0: Будет биткоин по 100 тысяч до халвинга или не будет? Купил чел, допустим, биткоин.
1: Плотно взялся за банан. сразу же
0: захотел стать негром.
1: Все любят собачек, все любят...
0: Так с собаками. Как Боб завещал, только по любви или его в чемодане по частям
1: найдут? Финалочку узнаем чуть позже.
2: Верните Тона Вейса. Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала 4Clock. Поехали.
0: Абсолютно замечательный подкаст Верните Вейса» начинает свое вещание. В этом подкасте мы рассказываем о том, что происходит в нашей любимой блокчейн-индустрии. Меня зовут Александр Сибирский, и сегодня мы будем обсуждать новости с авторами журнала Forklog Леной Джесс и Алексом Кей. Декабрь – это время мандаринов, оливье в хрустальных салатниках и ожидание новогодних чудес. Для некоторых криптонов чудеса уже совершаются. И японские свечи растут на графиках красивые, нарядные, словно праздничные ели, под которыми в мягкой белоснежной вате прячутся долгожданные подарки. Ребята, всем привет. Как ваше настроение? Как в
2: рекламе Кока-Колы праздник нам приходит или еще нет? Привет. Настроение окей. Рынок радует, поэтому и, и настроение окей.
1: Привет всем. Ты... Классно вывинул кока-кольную рекламу. Я недавно на вечеринке была, мне выпал в фантах вопрос, кем ты хотела в детстве стать. И вспомнила, что всегда мечтала вот этот трейлер кока-кольный в огоньках водить. Поэтому, да, есть что-то волшебное в декабре.
0: Когда все в детстве хотели стать, кто-то хотел стать музыкантом, кто-то космонавтом, кто-то боксером, я увидел клип 50 Cent и Candy Shop, посмотрел этот клип и сразу же захотел стать негром. Потому что я думал, что все они именно так и живут. Наш специальный гость это Одиссей, который расскажет нам про новости сообщества Гремес. Он вам всем давно знаком, известен своими х***стыми изречениями. И мы с огромным удовольствием с ним сегодня ими поперекидываемся и обсудим новости. Одиссей, скажи, пожалуйста, как тебя слышно?
3: Всех приветствую, на связи Одиссей. И сразу в тему про негров рассказываю анекдот. Давай. Заходит, значит, негр с попугаем на плече в бар А бармен у него и спрашивает Где его купил? Ну попугай отвечает В Африке
0: Отлично, отлично Хорошее начало Итак, сегодня, друзья, мы обсудим Новую фазу роста до каких негров, господи Роста биткоина, прогнозы и рыночную суету Связанную со всем этим ростом Поговорим про новый законопроект От Минцифры Украины Новости, связаны с бит злата, если кто-то про таких помнит. И поздравим с днем рождения, любимыми шинами всеми мем-токен, Дагекоин. Ну что же, без лишних промедлений, давайте начинать. Давайте начнем с роста биткоина. Ну, все, кто нас слушает, наверняка им интересно именно про биткоин послушать. Ну, мне кажется. Все же пришли в крипту, потому что биткоин классный. Давайте посмотрим, что к этому привело. Лен, расскажи вкратце, как на этой неделе развивались события.
1: Да, ну, с выходных начали развиваться события. В воскресенье пробивает биток 39,700. И дальше пошло-поехало. Собственно, в понедельник уже преодолели 41,500. Потом все к Сейчас тоже где-то примерно на этом уровне, да. Ну, 43,600 в среднем находимся. Все потрясающе растет, но пока там... Там не сильно все распространилось, но, в общем, биток показывает рост. Дальше поговорим, почему.
0: Ну, Соляра неплохо подросла, кстати говоря. Вот что интересно. Я посмотрел, кстати, у нее в среднегодовом выражении ежегодный рост. Она, по-моему, там максимум дала из топ-10. По-моему, 622% процента она приросла от
2: начала года. Да, где-то так. А единственный из топов, э, который просел, это BNB. Ну, так ничего себе, конечно, начальника
0: сажают. Ты что, еще бы не просел бы. Лен, а с чего нам вдруг вообще такое счастье? За твоим именем вышел материал? Вот, ну так и назвали, господи, как у нас на форклок это все называется? Все же там заголовок, менее 7 слов. Эксперты назвали причиной роста биткоина. Можешь вкратце рассказать, что говорят вот эти уважаемые товарищи? И вопрос лично для меня. Скажи, пожалуйста, есть ли там мнение Михаэля Ван Де Поппа.
1: Это мнение специальное для Саши ставим, чтобы он в своем слоту сказал. Спасибо. (сphobia) Да, пусть любимчик останется при нем. А я тебе про более близких к СНГ ребят расскажу. Они считают, что одним из самых важных таких драйверов роста стало то, что ожидается скорого одобрения биткоин ETF. Также Поступили данные о замедлении темпов инфляции в США. Все это на фоне с тем, что скоро будет принято дополнительное регулирование, что внесет ясность, подогревает интерес институционалов, в том числе к битку. Все начинают выливать бабки, но при этом есть все равно опасения, что абсо- мировая нестабильность и дешевеющий доллар, собственно, тоже требуют от них какой-то диверсификации рисков и они расширяют свой инвест-портфель. Точно так за счет крипты, не только в золото вливают. Вот. Ну и халвинга все ждем в 2024 году. Так что такие вот самые важные вехи того, что биток растет. При этом его ралли еще не достигло, как все говорят, полного объема только на уровне 30%. Еще потенциал до конца года есть для дальнейшего роста.
0: Я вообще читал, что еще меньше потенциал раскрытый. Что якобы средний рост битка во время ралли составляет порядка 1744%, а с начала этого года он прирост на 150%. То есть как бы данные видимо разнятся. То есть если тут 30%, то по этим цифрам процентов 15, наверное. Поэтому что мы можем сказать нашим дорогим слушателям? Держите, биткоин дальше подрастет еще Если, конечно же, не пойдет вниз. Лен, ты писала о перспективах. Вот есть ли какие-то перспективы, может быть, падения биткоина? Хотелось бы тебя послушать.
1: Ну да, как перспективы роста, так и перспективы падения. У нас есть и то, и другое, и третье. Можно без хлеба, и можно с маслом, как хотите. Вообще все как раз отмечают, поскольку в январе 2024 года СЕК будет рассматривать две заявки на биткоин и ТЕФ. Как раз вот это отмечает как границу текущего роста битка. Вот дальше уже будем смотреть. При этом при одобрении заявки, также при отказе от этих заявок биток может пойти в откат поскольку даже при принятии это может стать давлением на рынок со стороны регулятора. Такое было, например, после запуска торгов расчетными фьючерсами в 2017 году. Вот По аналогии с этим этим предупреждаю, что может так быть. Но стоит помнить, что есть определенная цикличность в движениях поэтому Из-за того, что халвинг грядет, уполовинивание наград, то все три предыдущих сокращения проходили под эгидой его роста, поэтому все-таки позитивно оценивать перспективы и максимальный вообще потолок цены до конца года, который мне назвали эксперты, по их мнению, там 52 тысячи долларов можно ждать биткоин. Опять же, мы предупреждаем прогнозы, это частное мнение авторов, никого не призываем инвестировать, думайте своей головой, вот, но при этом, опять же, Коррекция также возможно, Поскольку вот даже те же 7 недельных свечей Которые на графике образовались Они свидетельствуют о возможной скорой коррекции Поэтому тут такое А, и про альты еще мне сказали Что с альтами? Альты в этот раз как-то так Не сильно пошли за петком, Показывают умеренную позитивную динамику Но а, хорошо Движется и ведется эфир Вплоть до 2800 Ожидает, что до конца года Может он показать вот. А еще ожидают очень позитивные движения в Кимфай секторе, от ИИ сектора, от DeFi И, возможно, появление новых мемкоинов и каких-то, типа, роста старых, уже существующих Вот такие примерные перспективы
0: А вот смотри, вот господин Коэн, который был у нас недавно на эфире Вот он упоминал о том, что будет коррекция вот. А вот ну, он какие-то цифры обозначал там по коррекции ну, чтобы у нас слушатели могли не читать материал, а просто услышать от нас
1: Такой со скептицизмом, да, был действительно э, эксперт И сказал, что если вот не будет дальше, как бы, притока ликвидности То и 50 не удержит биток, и он ожидает коррекции в диапазоне 30-36 тысяч
0: Ох, под, подстригут, подстригут ребят, которые залетели вот сейчас на на фомаебство
1: Да, поэтому до конца года все может измениться как в лучшую, так и в негативную сторону
2: Не, было бы неплохо, если бы случилась такая коррекция, потому что, ну, это будет отличная возможность закупиться, как черная пятница, как скидки в АТБ, ну, я не знаю, красные ценники. Алекс,
0: тебе любая цена биткоина, ты все время это говоришь вообще, ну, отличная возможность докупиться, вообще любая. 27 биток стоит, докупаемся, 35, докупаемся, 55, докупаемся, все нормально будет, все хорошо.
2: Нет, ну все, все относительно, смотрим на коррекцию и видим, что если оно быстро откупается, то скорее всего нужно и самим залетать, потому что, ну если тренд не сломан А тренд не сломан? Нет, лучше всего, вообще, если ты опасаешься, что рассадок, то лучше всего юзать стратегию DCA, то есть доллар Cost эвериджинг и не парить мозги себе Хорошо, а что вот нам говорят
0: вот, Алекс, аналитики и прогнозисты, за которым ты следишь? Хотелось бы услышать мнение
2: известного криптоаналитика Михаила Ван Депо. Да, сегодня я скажу за его прогноз, но этот прогноз будет касательно эфирчика, потому что за него тоже есть пару слов, что сказать. Вчера было интересное движение против рынка. Так, начну издалека, что никого уже нет сомнений, что ралли уже началось. Хотя несколько месяцев назад, все еще несколько месяцев назад, вот первые наши подкасты, нарративы о предстоящем ралли у многих, вызывали недоумение. Интересно, что даже сейчас, когда цена с начала года выросла более чем на 150%, вот все еще находятся скептики, которые твердят, а надолго ли ну, вдуматься только год назад биткоин был по 16 тысяч, сейчас по 44. Вот они все чем-то недовольны, Ну, вероятно тем, что не закупились по скидке в подходящее время, а уже где-то четверть бычьей фазы мы прошли. По некоторым данным уже приближаемся к середине бычьей фазы. Упомянутый нами Влад Куэн на одном из прошлых наших подкастов говорил, что для роста не хватает притока ликвидности. Я бы так не сказал. Во-первых, текущий рост менее волатильный, чем в прошлые циклы. И это, вероятно, благодаря институциональной поддержке. Та же микростратегия регулярно закупается, и разумеется, не только она. Продолжение роста, вот когда он пойдет еще выше, чем сейчас, будет поддерживаться уже не только учреждениями и прочими китами, но и хомяками. Вот как раз теми, кто твердил, а надолго ли, которые говорили, что скоро коррекция до 20 тысяч, до 8 тысяч и ниже. И интересно, что Адам Бек на прошлой неделе, на удивление, сделал смелый прогноз. Вообще, немного непривычно слышать подобные вещи. Не от Тома Ли, не от Новоградца, не от Артура Хейеса, а от настоящего, олдскульного биткоин-максималиста. Хотя указанные Беком, Адамом Беком, 100 тысяч еще до предстоящего в апреле следующего года халвинга, Вполне реалистично, и я ничему не удивлюсь, что его прогноз сбудется. Адам Бэк еще подчеркнул, что его прогноз не учитывает возможный бычий импульс для криптовалюты в случае одобрения спотовых биткоин ETF. То есть, вне зависимости от э, э, одобрит SEC биткоин ETF или нет, цене, ну, росту быть. А некоторые эксперты считают, что наоборот, вот когда одобрят биткоин ETF, то цена, наоборот, просядет, потому что, ну, чрезмерные ожидания, покупай на новостях, продавай на фактах, вот эта стратегия даст о себе знать. Ну, в общем, будем посмотреть. Сейчас я вас, журналюк, к ногтю прижму. Адам Бэк, микростратегии,
0: все вот эти люди. Это все понятно. Одни говорят, что будет, другие говорят, что не будет. Ты-то, Алекс, сам как считаешь вообще? Будет биткоин по 100
2: тысяч до халвинга или не будет? Ну, я не могу сказать. Это все-таки не точная наука. Я еще хотел бы за эфирчик сказать. Ну, давайте да. Раз уж мы вспомнили за Михаэля Ван Де Попе, темп просто биткоина был примерно в два раза выше, чем у эфира. Вот последние месяцы можно было наблюдать. И даже сейчас мы обсуждали, что сколько выросло с начала года. Биткоин на 160%, по-моему, а эфир на 90 с лишним. И вчера я заметил, что эфир пошел против рынка. Пока биткоин корректировался, эфир вырос за последние сутки более чем на 5%. И неплохой импульс показали монеты L2 проекта. Ну то есть решений второго уровня, тесно связанных с эфиром, вроде «Оптимизм». А наш любимый аналитик Михаэль Ван де Попе прогнозирует эфириум по три тысячи, это вот в его одном из последних твитов, в первом квартале следующего года. Я считаю, что это непременно оживит DeFi сегмент и повысит его TVL несколько раз. Вот. А еще хотел бы упомянуть наблюдение аналитиков, уважаемых мною, Гласноды, они подтверждают тезис о цикличности рынков. Они заметили, что текущая ситуация очень похожа на прошлые ралли. Это, то есть 2017-2021 год. И еще интересно, что самая глубокая коррекция в 2023 году составила всего 20%. А как мы помним, в 2017 году в порядке вещей были коррекции 30-35% и даже, и даже более. Аналитики криптоквант насчет коррекций, упомянутых коином, они прогнозируют биткоин по 50 тысяч в начале года. Но рынок сейчас, именно сейчас приближается к перегретой бычьей фазе которые исторически сопровождается паузами и коррекциями. А объем предложения монет биткоина в прибыли, то есть в плюсе, нереализованная прибыль, превышает 88%. И это говорит о потенциальном давлении продавцов и, следовательно, вероятных краткосрочных коррекциях. То есть волатильность будет, поскольку велик соблазн зафиксировать прибыль, особенно перед праздниками.
0: Да, все верно. И говорят, что перед китайским новым годом у нас активируется весь азиатский рынок. И они вот, ну, у них как своего рода есть игра такая, как казино. Обязательно надо покупать крипту перед китайским новым годом. Особенно, если это еще и на растущую луну, то все, биток пойдет наверх, это точно. Ладно, что мы говорим все про вот эти проекты? Вот давайте поговорим о действительно о чем-то настоящем, о том, что все мы любим, о том, что все мы знаем. Давайте поговорим вот про Гримес, например. Вот, Одиссей, вот ты мне скажи, пожалуйста, а ты что думаешь вообще про всю вот эту движу? Что скажешь ты?
3: Первый таргет, который у меня стоит на битке, это 80 тысяч. То есть так 80 тысяч, это, это, первый, это первый таргет, который вот, скорее всего, будет. По поводу ETF, да, я вот думаю, что, скорее всего, опять будет какая-то подлянка от сек, э, от ETF, то есть продлят. Вот, сейчас на ожиданиях люди набираются, поэтому, скорее всего, будет какой-то флеш-краш небольшой. Либо в начале 2024 то есть вот в январе, либо на конец новогодних праздников, потому что все сейчас на эйфории, все сейчас ждут прямо вот таких вот Санта Клаус Ралли, да, как оно называется. Все вот сейчас вот в таком ожидании, предвкушении, да, обновления локальных хаев. Я думаю, все-таки будет небольшой флешкраш небольшой флэшкраш где-то в зону 30-32, возможно выше, возможно выше будет 40, а оттуда буду дальше набираться, скорее всего, победку на 2024 год. Я думаю, будет как минимум два крупных обвала, не только по крипте, но и по фонде, что-то наподобие 2020 года, когда фьючерсы на нефть уходили в отрицательную зону, там вот с поставками проблемы были, так когда вот так ковидная какая-то короче тема, которая была. Вот как минимум... когда, когда бочка, в которой конец нефть стоила дороже, чем сама нефть. Да, да, да. Вот да, эта да история. История когда миллионы трейдеров там растеряли огромное количество бабок на, на фьючерсах и так далее. То есть и на московской бирже это было, и на американских стоках это было. В общем, примерно, примерно на этом уровне будет два крупных обвала в 2024 году. Но я абсолютно искренне заявляю, то что 2024 год – это год богатства. 2024 год, что с фундаментальной точки зрения, что с точки зрения циклов макроэк... макроэкономических, да, то с точки зрения, например, эзотерики, да, вот, э, в нумерологии, многие увлекаются сейчас, вот, даже я, например, да, вот, 2, 2, 4, это 8, в нумерологии 8, это число богатства, а более того, 2024 год, это год дракона, драконы, они обычно чахнут своим златом, то есть, это такие довольно богатые животные, вот, поэтому, особенно те, кто, вот, в год дракона, Родился им астрологи там, и прочие шизотерики, предвещают то, что они безумно разбогатеют в 2024 году.
0: Дракон это не только про богатство, это еще и про мудрость, вообще-то.
3: А если восьмерка, то это
0: и бесконечная мудрость, еще плюсом ко всем.
3: Поэтому 2024 год подарит огромное количество эмоций, не только позитивных, но и негативных, потому что фм никуда не денутся. Вчерашняя движуха наша на на сексе этому тому тому подтверждение Вот сейчас расскажу про нее Но возвращаясь к битку, возвращаясь к альтам и к дефай сектору Это все будет расти Очень сильно будет расти Уже рынок научен вот этому пвп Которое было в 2022 году, в конце 2021 года То есть рыночек немножко научил Дигенов, то что это уже не так будет просто, как 2020-2021, но это будет, безусловно, очень яркий буллран, очень яркий, вполне вероятно, гораздо ярче, чем был в 2020-2021, потому что тогда, в 2020-2021, мемкоины не так сильно стреляли, а вот на мемкоин сезоне 2023 года, который был там в апреле в мае он был таким... Это такая тренировкой, подготовка для вот всех Вот как бы показал, что может быть И создал прецедент На который все будут опираться И с него будут брать пример Поэтому 2024 год, ребят Это будет просто бомба И сейчас далеко не середина бычки Как многие говорят Это далеко не середина бычки И те, кто там скептики говорят Что это уже все Типа это конец Вот биткоин выдыхается Они будут заходить по 80, ребят Поэтому вот так вот Что касается гримаса Что касается экосистемы Одиссея, в принципе, да, многие уже в СНГ слышали. Вчера было рекордное. Мы побили рекорд. Короче, Амасессия у нас собрала более семи тысяч человек в моменте. Или что-то такое. Одиссей это очень много. 7 тысяч человек для Амасессии, это, это до хера. Стал пять с половиной, а дальше у меня зависло. Все, кто-то говорит 7, я не видел. Я видел пять с половиной, но ребята говорят, что ну рекорды даже там с тысяч побили просто все, которые только могли быть. Дальше только что-то наподобие Твиттер Спейса Илана Маска. Ну и это мы побьем, потому что он за нами активно следит. Вот. Вчера, короче, произошла следующая э, 7 декабря получается. Одиссей. Вдавал интервью IDO Research, там просто в рамках подкаста, да, то есть собрали, собрались люди, там пару тысяч человек, и он такой под конец стрима говорит, ребят, а что если я миллион долларов по рынку прямо сейчас? Они такие, что? В смысле миллион долларов по рынку? Просто вот возьмешь, типа, и зайдешь. Он говорит, да, типа, потому что Одиссей собирался, он анонсировал стрим, на котором он откупит один из своих активов на 1 миллион долларов. Ну вот, и из-за того, что у него там было в общем, рецидив столбника, у него был, и он немножко отложил, и вот как раз это на IDO Research вчера началось. Это все растянулось, и он хочет, чтобы больше людей сейчас это все увидело. Вот, в общем, секс вчера вырос со 150 миллионов долларов э, за один секс до 490, почти 500 лямов, короче, строил, стоил, и это все было на, на стриме. Да, И дальше он, он он дальше не собирается останавливаться, он увидел, насколько это нравится людям, насколько это круто, на какой драйв это все вызывает, эйфорию. Поэтому он сказал, то, что это будет длиться и будет длиться очень долго. Он а, вчера анонсировал, что под Новый год всех ждут подарочки новогодние по всей экосистеме. Да, и то, что 31 декабря, в ночь 31 декабря он раскроет очень много карт, какие люди за нами стоят и так далее. То есть время пришло. Кстати, про Ideo Research. Небольшая ремарочка. Он вчера сказал, то, что он все время за, ну, следил за этим, да, за нашим проектом. У меня только один вопрос сейчас короткий. Тебе вообще каково о самом
0: себе в третьем лице говорить? Вот. Ты, вот, ты Одиссей, да, вот ты, ты говоришь он, 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 он. Типа, чтобы тебя подтянуть нельзя было, что ли?
3: Я бы сказал, это защита от регуляторов. Наверное.
0: А, ну ладно, окей, хорошо. Ну, пускай. Своего рода щит. Окей. Че, че с Ideo Research? Давай так, вот, Одиссей, вот сейчас глупо будет вопрос. И что же Одиссей вчера сказал
3: на Ideo Research? Не-не-не. Айдио лево, получается, лео, владелец канала Ideo Research, он это сказал то, что он никогда в жизни не поверил бы и покрутил бы у веска, если бы ему сказали, что он будет проводить АМА. Поэтому, развивая вот эту мысль, если даже такая невероятная вещь произошла, а Ideo Research это очень серьезный канал, очень серьезный, ага. там очень. Я сам был подписан на него более двух лет, поэтому я его читал, поэтому я знаю, о чем говорю. И он говорил то, что он покрутил бы любому человеку у виска. Даже самому себе за такую мысль он покрутил бы у виска. Так что, ребят, все возможно. Все возможно. Ничего невозможного не существует. Окей. Okay. Ну ты плотно-плотно накидал. Очень много надо
0: переваривать. От себя единственное, что могу добавить. Обязательно заходите, подписывайтесь на телеграм-канал. Называется он «Гримес Одиссея». Заходите, пожалуйста, читайте, интересуйтесь. Сообщество просто прекрасно. Я лично пару там... мемовых мемовых видосиков даже себе закинул в избранное для того, чтобы людям все это скидывать. А мы продолжаем дальше. Одиссей, мы еще обязательно запросим у тебя комментарии. Вот у нас подошла к печальному концу история с обменником Безлатом. И вот хотелось бы у Лены уточнить. Напомни, пожалуйста, что с ними происходило.
1: Ну да, у них история с начала года активно начала развиваться. 17 января Миньюз США арестовал основателя Безлата Легкодымова в Майами. Обвинив его в отмывании 700 миллионов долларов для маркетплейса Гидра А День спустя платформа объявляет о том, что, блин, мы что-то, короче, приостановили работу сервиса Ничего не понятно, кажется, нас взломали и вывели все бабки Но потом выяснилось, что этого Франция арестовали серваки Изъяли 19,5 миллионов долларов в крипте разных других там техники и прочие хрени, еще заморозили 50,5 миллионов на биржах. Сами потом бедзлатовцы оценивали, что на момент проведения операции где-то 35% пользовательских средств оказались заморожены. Что им инкриминирует? Что почти половина от всех обработанных обменником средств была связана с какой-то преступной деятельностью. Помимо гидры, это были какие-то операторы программ-вымогателей, как обычно, мошенничество, естественно, любимые наши миксеры, блендеры и так далее, э, все такое. Ну, естественно, терроризм. А ведущими контрагентами тогда называли, типа, получателями и отправителями, которые участвовали да, в транзакциях посреднические для безлата, это были и Банан. И Финика, российская пирамида, это знаменитая. Вот, что потом еще? В, ближайшие, в последующие дни арестованными оказались в различных местах планеты, там, на Кипре, в Испании, в США задерживают еще бывшего исполнительного директора, менеджера по маркетингу, подрядчика по реализации смежных проектов, короче, с админов вот. При этом платформа сама говорит, блин, ребят, эти люди, в принципе, вместе с легкодымовым основателем, они вообще не имеют никакого отношения Бедзлата это уже просто сторонние консультанты. Юристы это прям подчеркивали. Типа, против Битзлата ничего, никаких дел не ведется, расследований нет. Это все против физлиц. Мы им активно помогаем, но извините, мы чисты. А в это время в России остается соучредитель Антон Шкуренко, который Говорит, да мы вообще сейчас блять, переедем на российские сервера и возобновим нашу деятельность. А еще и деньги начнем выплачивать, ну, частично, потому что все-таки часть активов заморожена. Вот, но при этом самого Шкуренко 7 февраля, а по нему точно так же французская прокуратура работает, 19 а, там каких-то подозрений ему предъявила по Интерполу, объявила его в розыск, и поэтому его в начале февраля тоже останавливает полиция в Москве. Говорит, пройдемте. Господин, поговорим. Он отправляется поболтать. Ему там ничего не предъявляют, просто говорит, мы, понимаете, мы тоже начнем копать, чтобы открыть что-то и в России против вашего обменника.
0: Сдается мне, это это была первая ошибка, просто согласиться пройти. Это ошибка номер один.
1: После этого он вышел и дал, в принципе, форклогу комментарий, откуда мы это все и знаем, что все прошло очень, там, типа, в рамках закона, ему дали созвониться, он вышел, и, короче, реально возобновили они свою деятельность, где-то с марта и начали выплачивать половину в битках, там, части пользователей, короче, уже можно было, авторизованных, можно было вернуть. Ну и все, пока вот до текущего момента было так, и платформа реально говорила о том, что мы продолжаем работу, и не тот теперь вы до нас не докопаетесь, потому что как бы российские сервера пока-пока.
0: Лен, а как закончилась эта история?
1: По итогу Легкодымов вот сейчас, в начале декабря, сидя в США там, под арестом, все-таки идет на сделку со следствием и говорит, что окей, все, и переводили. Мне
0: кажется, Лен, его так же, как Чен Пэн, и будут, мне кажется.
1: Ну вот сейчас построим давайте все вместе теории, потому что он признал себя виновным в переводе отмывания преступных средств
0: Это ошибка номер два
1: Да, мы помним, что юристы говорят, это просто типа консультант, он давно вышел, ничего Но прокуратура США говорит, это владелец контрольного пакета акций, это основатель обменника Вот, и, и он соглашается в рамках этого урегулирования закрыть битзлата и отказаться от любых претензий на сумму там, около 10, 3 миллионов активов, которые арестовали по делу. Вот. И в апреле еще говорили, что, скорее всего, он на сделку со следствием пойдет, но тогда сами там, его коллеги отрицали, что такое будет чуть типа, ничего не, не ясно. Ну и короче, да, основной поинт прокуратуры в том, что прекрасно все знали, что обменник и сам позиционировал себя как платформа с минимальным идентификации для пользователей, не надо ни селфи, не надо ни паспорта, и все знали, что деньги проходят для всяких преступных элементов, так утверждает прокуратура США.
0: А тогда ну, вопрос-то главный, если он там сознался во всем этом деле, все знали, что он такой там такой бизнес построил, который негодяям способствует проводить их грязные делишки. А что ему грозит-то теперь?
1: Вот так они говорят, что, что грозит Пока что идет речь только о признании вины И чем вся эта история То есть Она еще в процессе Финалочку узнаем чуть позже нет каких-то конкретных там сроков, или он выйдет на свободу, или что-то отсидит, или просто вернется куда-то бы. Или его в чемодане по частям найдут. Или в чемодане по частям, да. Здесь еще интересно, кого он сдал еще в прокуратуре США вместе с ним. А здесь я советую реально зайти читателям, кто не был, почитать наш материал, кому из контрагентов беззлата грозят новые уголовные дела. Ну, поищите, в общем, по метке Битзлата, потому что очень прикольно. Мы в марте писали, на волне всех, начала этих разборок, и тогда нам эксперты сказали, что мы скоро за бананом придут, там отмывание терроризма, и реально примерно в это время Минюст как раз плотно взялся за банан, в том числе по части всякого мытья денег, отмывания террористических э, всяких переводов и все такое. Поэтому, может быть, вы и свои платформы найдете в перечне. Поэтому загляните на сайт, посмотрите.
0: Да, и если вы не успеете сегодня посмотреть или завтра не успеете посмотреть и ознакомиться с этой историей, потыкать, лет через 10 вы можете посмотреть этот сюжет на бессмертном телеканале НТВ вследствие Велитом с Леонидом Каневским или еще с кем-либо. Лен, ну и все-таки ты мне расскажи, вот что вот в Украине вот, вот налог на биткоин. Вот ты разбор ситуации делал, распиши, пожалуйста, что это вообще за липандос там? Там также, то есть, ну, 18 или там еще больше они решили влупить?
1: Нет, пока есть постепенное нарастание этого налога, ну такие да, вот до 18 в конце Минцифра подготовила а, в конце прошлого месяца альтернативный налоговый проект. А предыдущий проект, готовил у нас комиссия по ценным бумагам фондовым рынку, вот они настаивают на том, что 18% все с самого начала вводим для всех поголовные, не только с битка, а со всех а, криптоопераций, при том, что при выводе фиат, тут важно понимать, типа, если выводишь, выходишь в фиат, заводишь еще и на какую-то банковскую карту, все, будь добр, первые три года Минцифра предлагает ставку в 5%, последующие 5 лет 9%, и уже по истечении этих 8 лет переходим все на 18%. Вот за это время, как предполагает Минцифра, можно как раз посмотреть, как будет меняться объем налоговых поступлений. Может быть, типа при 5 будут платить лучше, чем при 9, к 18 уже научится вообще от этого все обходить. Может, перестанут фиат выходить? Неясно еще. Поставщиков услуг э, виртуальных активов это то есть биржи, обменники и различные P2P-платформы, э, освобождают от уплаты НДС, и они могут также стать резидентами режима dia и выбирать между 18% налогом или прибылью типа налогом 9% на выведенный капитал. А, короче, да, еще поменяла Минцифра у нас разнарядку по всем цифровым активам, поделив их на 4 группы. Есть там служебные токены, это э, значит, токенизация прав на активы из реального сектора экономики, токены электронных денег, так называемая егривна. гривна Нацбанк будет ей полностью заниматься, она будет обеспечена гривной од- од- один к одному. Токены с привязкой к активам, которые mo- можно типа обязательства выплатить э, по аналогии с текущей стоимостью актива, то есть не каким-то реальным, не реальной вещью, а просто типа... Одна и та же цена И неклассифицируемые виртуальные активы Куда относятся биткоин, USDT и остальные крипта и стейп Вот, что еще предлагается Очень было интересно предложено комиссии, Что биржи изначально по их предложению Должны были удерживать и уплачивать налоги за физлиц на бирже Но Минцифра от этого отошла Говорит, мы вообще-то хотим, кстати, вернуть себе позиции регулятора крипторынка Потому что мы более движущее ведомство и более в этом понимаем, мы хотим, чтобы всем было легко и весело, поэтому мы освобождаем биржи от обязательства оплачивать какие-то налоги, что-то там удерживать, вот себе голову ерундой забивать, главное, чтобы биржи сами начали платить эти налоги, потому что мы вспомним, что там уже миллионами и миллиардами высчитывается ущерб, который дополучила экономика, по мнению Бюро экономической безопасности да, За вот эти там, последние годы Сколько рынок работает в серой зоне И они предлагают биржам Чтобы хоть как-то упростить Бедным и тем пользователям Будущее как-то помогать И содействовать в том, чтобы предоставлять им Выписки по счетам Типа по проведенным операциям Кто за сколько купил, кто за сколько продал Потому что если у тебя на руках Не будет доказательства По какой цене ты купил Типа актив то, в принципе, ты будешь с полной стоимости своего дохода и оплачивать тебе первые там, 5%. А, то есть, типа если у тебя нет доказательства, что ты в каком-то лохватом десятом году добыл там, или приобрел биток, будь добр, заплати. Э, и вот тут ты его выводишь в фиат за, 100, за 100к, там, когда он достигает в конце э, декабря. А, будь добр, с полной стоимости уплати. Поэтому здесь как раз возникает такая проблема, а для пользователей нужно ли, им теперь фиат вообще этот выходить? При этом сами э, юристы, которые помогали в составлении проекта, говорят, ну, б***ь, непонятно, что будет с теми, кто на дексах сидит. Там, как информацию, кого запрашивается, документов никаких не получить, а кто на холодные кошельки вообще выводит. Тут то тоже непонятно. Короче, еще очень много темных пятен во всех этих законопроектов налоговых. Есть такое
0: ощущение, Лен, как будто бы закрепляют ходл на государственном уровне.
1: Типа того, слушай, кстати, отличная идея. Может быть, может быть, это первое государство, которое не будет вводить там платежным средством биток делать, а закрепит ходл как <laughs> в Конституции.
0: Это типа как это, как у банков есть такое понятие, это загради- заградительная мера. Вот и здесь то же самое, то есть граждане Украины Держите, пожалуйста, свои биткоины, ни в коем случае их не продавайте, а если продаете, ну, 18% заплатите там. Вот. Вот такой вот у нас интересный, сложный процент. Есть тебе, Лен, что еще добавить по этому проекту?
1: Ну, единственное, что можно сказать, что будет, не будет никак запрещено украинцам обслуживаться... На иностранных биржах, несмотря на то, что вводят все-таки, Украина планирует ввести обязательную регистрацию поставщиков виртуальных услуг, то есть биржи-обменники для того, чтобы их клиенты могли получать защиту правовую и там ну, какие-то гарантии иметь, они должны будут авторизовываться, получать лицензию, входить в такой реестр поставщиков, не будет запрещено, тем не менее на иностранных биржах обслуживаться. Но опять же предупреждаю, а как вы налоги-то будете платить? Блин, на иностранные, а вдруг вам европейские биржи? Мы не обязаны вам выдавать такие справки, которые мы будем требовать Короче, какая-то ебать Выглядит очень сложно Я когда слушала их историю, они сами признаются Говорят, мы понимаем, что сложно ну, предложите типа, легче, типа. <смех> мы легче не смогли придумать, пока пр- придумали вот так. И поэтому есть такое мнение и предположение, что на фоне жесткого такого проекта, тяжелого, прям который нас комиссия двигает с 18% и более легкого аминцирует: что типа, ну давайте постепенно, может быть, да, ну тоже со своими заморочками будет, сделан вообще какой-то третий. Такой Франкенштейн возьмут оттуда приложение, отсюда. Не знаю, по срокам никто ничего не говорит Может там до конца года какая-то рабочая группа Соберется, как минимум наработки сделает Но если прямо остаемся с Минцифры или с НАТО-комиссией С одним из этих законопроектов То ожидается, что с января 2025 года Начнется вся эта регуляция Начнется вся это налогообложение Годик еще есть
2: Не, ну прикиньте, ситуацию Купил чел, допустим, биткоин В 2010 году там Сколько он стоил? Ну, в сущие копейки там За пару центов или за бакс А теперь ему надо заплатить ну Даже те самые пять процентов По версии Минцифры когда он достигнет 100 тысяч, это получается 5 тысяч долларов с одного биткоина. Но это грабеж. Что государство даст взамен? Вот большой вопрос.
1: Да, вот это как раз все и непонятно. И очень много выдвигали да, коллеги, журналисты тоже предположения. Но понимаете же, что блядь никто не будет сидеть и по всем 70, там, условно, 70, 72 транзакциям за месяц да, вып- выписки вам делать. Что вот это завел, вот тут завел, а вот это я с банка перевел. Надо из банка выписку, из биржи выписку и на ввод и на вывод и на выход и на то, что держал и сколько держал, но ну, все просто все вот запали слушать о том, как я это все рассказываю уже несколько минут, а если это еще и делать придется, то хрен знает, как это будет
2: работать. Будем надеяться, что рынок порешает и регуляторы не увонятся (смех) за темпами прогресса на рынке и за всеми этими технологиями анонимизации и прочего-прочего. Мне вот интересно, а когда государство
3: введет налог на воздух? По идее ведь тенденция в эту сторону стремится? Когда все-таки государство ведет вот на воду, там на количество глотков. Там, вот ты 10 глотков сделал воды, значит заплати 10%. А если уже 20 глоток, глотков сделал и больше, там до 50, скажем, тогда уже 20% тебе надо платить. Я
0: тут могу пример один добавить. И воздух, вода являются, по идее, благами. То есть, по идее-то, это можно только в тоталитарном государстве вести такую историю. Потому что по Конституции закреплено, что земля, воздух, недра, полезные ископаемые являются достоянием народа всего, который проживает на этой великой территории все. А если это является достоянием, то как это можно обнаружить налогом? Вот вопрос.
3: Вот. Но ну, это все красивые слова. Это все красивые слова. Такая же, такая же показуха, как вот, например, с Беллато сделали то, что все прекрасно понимают, что это просто видимость, чтобы государство продемонстрировало: смотрите, какие мы хорошие, смотрите, какие мы продуктивные, эффективные. Вот мы их наказали, смотрите, мы работаем. Хотя, опять же, возвращаясь к вопросу государства, кто ему выдал право на это, тем более, что все оставшиеся там плохие дяди как делали свои дела, так и продолжают делать. А учитывая, что беззлата не корень зла, да, то есть он не источник проблем, он просто посредник, причем посредник, который предоставляет свои услуги не только плохим дядям, но огромному количеству людей, которые при помощи крипты расплачиваются, которые выводят ее в фиат и так дальше, чтобы государство ее не грабило. В общем, подводя, суммируя итог, главное, мафия сидит в государстве. Они просто, как как говорится, хлеб и зрелищ для народа, да? Хлеба нет, ну хотя бы зрелище предоставим. И заканчивая мою мысль, недавно нашумевший персонаж Хавьер Милей, президент Новой Аргентины, он выразил очень интересную и заставляющую задуматься мысль. Называть людей такс-плеерами это все равно, что насильник будет называть жертву своей девушкой. Бись. Не дай бог вообще. Кстати, Алекс, а как
0: ты думаешь, Хавьер Милей одобрил бы этот законопроект или нет?
2: Ну вот уж не думаю. Милей, я уверен, прекрасно знает, какая идея закладывалась в основу биткоина. И главное, что сперва должна развиваться экономика, а не наполняться святой бюджет. То есть телега не должна ехать впереди кобылы. И корова не даст много молока, если ее только доить не давая возможности плотно покушать. То есть зачем обкладывать криптонов прямыми налогами, если они и так платят косвенные акцизы, НДС? Когда идут в магазин, они тратят заработанные на трейдинге и на инвестициях средства. Когда, а главное, если криптонов обложат налогами, что взамен даст государство? Какие гарантии? У нас в Конституции написано, что... В каждой конституции написано, что правовое государство, социальное государство, но это всего лишь красивые слова. На сарае тоже может быть написано неприличное слово, но на самом деле там дрова, а не то, что там написано.
3: Откуда они вообще взяли цифру 18%? Почему не 20? Почему не 15? Вот так. Почему вот нужно делать такую вот цифру 18%? Бухгалтер, там специально ли я тебя высчитал? Потому что 18 это все-таки уже не, не к нолику, да, кратное число, все-таки нужно посчитать. На самом деле, почему бы просто государству не сделать таксу? Ну, не знаю, 1-2%. Зачем делать такие огромные налоги, от которых люди будут бежать? Понимаете, государство это же тоже мем, да? И как у каждого любого мема, самый сильный фундаментал и единственный, который только может быть, это люди, комьюнити. Почему бы не привлекать большее количество людей за счет гораздо меньших таксов? Вот почему бы не сделать 1%? Я уверен огромное количество людей потянется в то место, которое будет предоставлять такие низкие налоги. Особенно на контрасте с тем грабежом, который устраивают другие государства. Люди просто будут приходить, и за счет этого количества они будут обеспечивать и 18 этих условных процентов, и 50 процентов, которые США гребет, и, и все 100. Просто за счет того, что людей будет больше. То есть ну, нужно грамотно делать, а не так, как вот, они мыслят просто на пару лет вперед, то давайте мы, короче... Хомяков побреем, смотрите, вот они, сколько битхоинов. Как это они вообще посмели зарабатывать? Как это они вообще посмели деньги держать? Непорядочек, надо, конечно, вот давайте побреем, да. Несите, короче, машинку, триммер какой-нибудь такой пожестче, помощнее. Давайте их побреем. Мысли, которые действительно стоит задуматься государству. Поэтому вот мы, как люди умные, здесь сидим, размышляем. У нас здесь брейншторм. Серьезно, вот созвать просто молодых, юных людей. Молодых, горячих, 20-30 лет, которые заряжены, у которых молодость в крови которые еще вот горят глазами, а вот этих вот всех старых пердунов по 70-80 по лет, которые сидят и в Секе, там, и в ФРС, и во всех остальных там на нацбанках и так дальше, которые э, с умным видом там 30 тысяч образований у них сидят и с умным видом размышляют, как им лучше пограбить людей. Они бы шли бы во все нахуй и не предоставили бы вы место молодым людям. Почему они молодых людей не пускают туда? Как бы говорят, оправдываются, ссылаются на то, что у молодых людей недостаточно жизненного опыта, у них не хватает там, то есть они не научены еще, образования у них нет. На самом-то деле что? Не боятся юности, они боятся реформы, они боятся перемен. Перемен, которые их, тех сошлют куда-нибудь в дом престарелых, как минимум, да, это еще для тех, кто самые там послушные из этих... Людей старые, но... а всех остальных вообще куда-нибудь. В Магадан. В Магадан. Но Магадан это
0: ближайшее место, которое им надо. На землю Франца, Франца Иосифа тогда. Это чуть подальше будет находиться. На остров Святой Елены. Алекс, остров Святой Елены, давайте мы сейчас обсудим э, буквально в двух словах очень важный вопрос. Алекс, э, расскажи, пожалуйста, про аналитиков A16Z, которые назвали главные тренды крипторынка в 2024
2: году. Да, у них интересные всегда материалы аналитические. И вот в последнем я согласен с ними, что фокус на будущие годы, не только, будет направлен на улучшение пользовательского опыта. Думаю, многих новичков, ну и тех, кто еще только присматривается к рынку криптовалют, отпугивают форматы адресов, такие термины, как сид-фразы, как подписи, оплата газа и прочие давно привычные олдфагом вещи. Думаю, улучшение пользовательского опыта – это ключ к настоящему масс-адопшен. Еще в А16Z упомянули абстракцию общетной записи, и это направление все-таки развивается. Мы на прошлых подкастах так скептически к этому относились, но движение есть в этом направлении. Вчера я писал новость о разработчиках Xeon. Они опубликовали white paper и запустили тестнет блокчейна с фокусом на уже какой-то обобщенной абстракции. Это решение, по их словам выходит за рамки ну абстракции учетной записи, то есть технология не предполагает непосредственного использования учетных записей, точек и, и подписей, и прочих типичных ну для взаимодействия с активами процессов. То есть пользователи могут использовать сети, используя такие вещи вроде email, технология паски и основные use cases XION это платежи, социальные сети, игры веб подписки и команда планирует запуск основной сети в следующем году то есть посмотрим что у них получилось еще в а16z уверены в углублении интеграции искусственного интеллекта с блокчейнами я думаю это вполне закономерный тренд еще интересно они вангуют возобновление активности в сегменте play to earn ну то есть в геймфай этому я думаю, будет способствовать вышеупомянутое улучшение пользовательского опыта, то есть нужно привлечь больше игроков, а также L3 решения, то есть решения уже третьего уровня, апчейны, в том числе, которые снижают издержки и повышают скорость транзакций. Вот как. Хорошо. Давайте
0: плавно будем переходить а, к такой истории с этими минкоинами, потому что у нас тут одиссей Он же у нас не просто так ведь тут сидит-то, господи, рассказывает. Это у нас руководитель Мем-токена, между прочим. Давайте плавно перейдем вот с такой новости. Вот Дагекоину исполнилось 10 лет. Для токена это возраст солидный проект, проделал большой путь. Сообщество собирается отправить кошелек с Дагекоинами на Луну. И вот у меня вопрос такой. А, Лен, как ты думаешь, в чем феномен этой монеты вообще?
1: Все любят собачек, все любят веселье, смеяться и иксы.
0: Ну кто-то кошечков любит, например а не собачков.
1: Ну, собачка слишком милая, согласись. Я надеюсь, она в порядке, счастья и здоровья. Но ну, а где-то просто на стыке, вот это все на стыке прикола и возможности э, легких иксов Dogecoin э, появился. Типа по фану, мем-коин, потому он и мем.
0: Почему бы и нет? Ну, прикольная собака. Мне на самом деле очень понравилась. изначально у них затея была, которая с этим э, токеном. Они его хотели пускать на благотворительность и помогать людям. Мне понравилась история про то, как одна олимпийская сборная не могла собрать денег на то, чтобы поехать, а они взяли и этим сообществом помогли. И в тот самый момент я прям оценил силу, ну, то есть вот этого токена. То есть, получается, ну, как бы по угару сделали, а сделали доброе дело. По кайфу. А, Алекс, а вот вопрос к тебе. Вот скажи мне, пожалуйста, ты вообще догикоина
2: держал или нет? Э-э- нет, никогда не держал. Ну, я скептически относ- относился к подобным Токеном, потому что им свойственна волатильность, и они довольно высокорисковые. Но я, в чем феномен DoggyCoin? Э, я думаю, что это эффект первопроходца, вот как у Facebook в свое время. То есть Facebook это как бы не особо такая и хорошая соцсеть, но она первая, и поэтому она привлекла, создала сетевой эффект, и эффект линди, да, то что она давно существует, и поэтому она считается как бы... Э, популярным местом. То есть это эффект первопроходца. Все-таки первая мем-монета, она предвосхитившая нынешнюю вакханалию с мем вроде ПЭПы, которые давали веслой, по-моему, да, сумасшедшие иксы. Ты
0: интересные вещи, Алекс, говоришь. Ты вроде как говоришь, типа, что это, ну, они там, типа, слишком волатильны. Если брать, опять же, ту же табличку с годовым выражением, то Догикоин 39% прибавил В отличие от биткоина, который прибавил 150% То есть получается, что Догикоин менее волатилен, чем биткоин
2: Ага, ну это просто давно А Догикоин не опубликовал твиты Илон Маск Если бы он снова этим занялся, то там были бы хорошие иксы Окей, Одиссей, а скажи, пожалуйста гримес создавали потому, что
0: Догикоин понравился Или какая-то другая причина была
3: Гримас был создан а, просто на а что, а что будет, если я просто создам токен? Причем он был создан максимально на Без каких-либо мыслей о смарт-контракте, о каких-то интересных там решениях технологических и так дальше. Без команды, без чего-либо, без какой-либо потоплеки, просто был создан, потому что появилась такая мысль. Никакой задней мысли о том, что вот там он будет, разрастется в огромную экосистему и в будущем станет одним из мировых финансовых стандартов. Это была просто идея. Почему бы... Так не сделать. И кстати говоря, про Доги Coin. Поздравляю его с днем рождения, потому что это безусловно, безусловно, легенда, да. Но я не согласен, в частности, с тем, что вот Facebook он такой вот мастеддон, да, который стоит, возглавляет, потому что он первый. Нет, он не первый, потому что, например, вот шикарный пример с Yahoo, да. Yahoo, ведь тоже до этого пользовались поисковой системой. А сейчас там многие даже не знают, что это такое потому что Яху сменился Гуглом. И точно так же, как Yahoo сменился Гуглом, точно так же, как Skype сменился там, Zoom и Discord, да, просто там, раз, рабочие созвоны ушли в Zoom, игровые созвоны там, и разные учебные созвоны пошли в Discord. То же самое будет и с meme токенами. DogiCoin, он а, как законодательный стандарт. да, То есть вот он показал, что так можно, а вы, ребят, делайте и думайте. Потому что как бы... У что-то он силен только за счет Илона Маск. Команда DogiCoin, она уже старая, отошла от дел, ничего они не делают, новых идей у них нет. Как бы они на дизморале там сидят, потому что Илон Маск всю движуху инициативу перехватил. То же самое будет с Пепе, то же самое будет со всеми мемтокенами, которые стреляют, рисуют Бурдж-Халифу и съебкают закат. Но, как
0: есть. А вот Лена упомянула, сказала, что все любят собачек, вот поэтому вот оно и стрельбануло.
3: Вот вы токен секс создавали, например, вот исходя из тех же самых условий или нет? Все любят собачек, безусловно, поэтому Dogecoin 100% займет свою нишу и он никуда не денется. То есть это будет как интересное ретро-авто. То есть ты на нем повседневно кататься никуда не будешь, там у тебя для этого будет какая-нибудь какой-нибудь кроссовер, да, который ты будешь там за продуктами ездить, у тебя будет интересная, прикольная машина, чтобы покататься на выходных, но вот ретро-машина, она просто будет стоять у тебя в, в автопарке и радовать глаз. Это как пример, да. Это как Датфина, на которую ты приезжаешь, такой, ой, вот типа лампа вот здесь. Ну, ты приезжаешь в нее летом раз, раза два, может, за все лето приехал туда на пару дней и все. То есть ты забыл про нее, пожарил шашлыки и свалил. А что касается секса, секс будет жить вечно. Все им занимаются, все его любят. Все мы произошли из секса, поэтому... Вот я, например, точно зачатый из секса. Я сто процентов это знаю. Вот. Елена, уверен, тоже. Еще еще и по любви, потому что только по любви красивые получаются. Конечно, как Бог завещал, только по любви. После венчания. Нет, ну, после венчания не обязательно, главное, чтобы по любви. Потому что все все все-таки мы произошли из любви правильно. Вся вселенная была сотворена, и Бог нас сотворил из любви. Иисус не исповедовал христианство... Пророк
0: Мухаммад не исповедовал ислам. Все они исповедовали любовь. Просто наелись грибов и увидели в трипетах. Окей. Так, Мне кажется, это вот с Вишну, с Кришной, вот с этими ребятами. Вот там это было. У них другое было. У них сома. Напиток сома был. Не дай бог. И все-таки, провокационные вопросы, Иди к тебе. Секс или собаки?
3: Секс с собаками.
0: Именно поэтому это и был провокационный вопрос. Хорошо. Пусть будет так. С нам понятно. Одиссей, расскажи, что у вас в комьюнити
3: нового происходит? Ой, у нас настолько уже большое комьюнити, оно так сильно разрослось, что уже даже неизвестно. Как я вчера шутил, э, у нас настолько просто из щитка, в кавычках щитка, который просто получился из какой-то мысли, которая пролетела, разрослось огромное комьюнити где уже свои фракции и альянсы начинают э, появляться. То есть есть и отступники, есть и еретики, которые там э, рассказывают всякую чепуху. Есть и фадеры, то есть комьюнити своих фадеров есть. Есть э, комьюнити спецназа, да, балабашеры, которые просто там готовы перегрызть горло за гримас, которые там э, аж как завочание там в три смены. Есть э, вот фанатики типа меня, есть э, просто верующие люди. И просто огромное количество людей Поэтому происходит, постоянно какая-то движуха происходит Если не происходит что-то позитивное Постоянно что-то происходит, типа фада да, Вот, например, как вот, Рецидив со столбником Господи, целая неделя Сколько там говна лилось в чате Типа, все, бас покрылись А, хомяки, мы же вам говорили И каждый раз, просто цикл за циклом, цикл за циклом Цикл за циклом, новый памп, новый фад Новый памп, новый фад И вот так вот А вот тот старина Одиссей, вот который
0: предлагал вот тебе отсосать в кружочке в Телеграме. Вот вопрос. Он кто все-таки? Он файдер или он балабашер какой-то известный у вас?
3: По поводу него, я думаю, все-таки он mm-hmm. из э, альянса тех, кто вот про секс, те, которые любят секс.
0: А, ну, понятное дело. Он уже преисполнившийся. Он, он очень
3: любит. Ему как бы все равно где, все равно с кем, главное кому. Это мы с вами, ребят, приземленные такие, такие, еще не до конца познавшие жизни, а он уже преисполнившийся, он там уже куда-нибудь на небесах обитает, просто записывает кружочки, кружочки, рофлятся. То есть ему уже плевать. То есть нет плохого, нет хорошего, у него уже все. То есть энергия единая. Ну и слава
0: богу, ладно. Я честно, я прям приорал с этого видоса, то есть я прям очень долго смеялся с него. Я, кстати, хотел все это сказать в самом начале нашего подкаста, но тем не менее я в тебе вижу, знаешь, как такого пророка, что ли. Ты вот нам вот сказал вот про то, что сейчас биржам всем... Да, все. То есть каранты биржам. Вот, и с того момента, то есть, как бы, никто не ожидал, да, что Чен Пэна, короче, прессанут, а его прессанули. Потом раз, а, у HTX, а, там, три сразу взлома, то есть, за, там, буквально за 4-5 за дней. Вот какую следующую биржу
3: вообще ждать? Вот кого дальше трясти будут? Вот вопрос. Где не держать свои деньги? Я думаю, дальше будет фат э, все-таки не по биржам. То есть по биржам прошлись, дальше будет вот идти биткоина, дальше будут какие-то регуляционные ужесточения, вполне возможно будут флешкраши краши Может быть небольшие, может быть большие, но все это будет э, на таком контрасте с огромным ростом. То есть это будет происходить точно так же, вот как быстренько биток обвалился до трех штук и потом сразу там пошел расти обратно. То есть прям вот моментально отрос. Примерно такое же будет происходить. Скорее всего, сек будет фадить. Скорее всего, будет э, происходить какие-то события по типу, как Коин Телеграф э, не уляпнул там. Я, я уже не помню. Напомните, пожалуйста, что у них там было. Что они какую-то фейковую новость выпустили, из-за чего биток там прям ликвидатор. Да, типа. о, том, что, о том, что ETF одобрен. Да, 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 вот. То есть он там до 32 слетал или что-то такое. А потом они еще оправдывались и рассказывали, ну, ребят это не мы такие плохие, это вы нас заставляете постить новость быстрее, да? То есть тут, там вообще просто тетенька, тё- девушка, которая это все рассказывала, но м- м- без слез на нее не взглянешь, конечно, то, какие она вещи говорила, э- кровь из ушей. Вот, или как, вот, Битбой там, тоже в твиттере запостил, или... То есть будут выходить вот такие вот новости фейковые, скорее всего, это будет продолжать трясти, и никуда вот эти манипуляции не денутся. Из последнего, то, что я прямо сейчас могу сказать, что вот появился апдейт, что спотовый биткоин ETF Vice
0: Origin Fidelity Investments появился на сайте клиринговой расчетной компании DTCC. То есть это вот прямо сейчас, в моменте, вот мы разговариваем, вот, а он уже появился, понимаешь?
3: Потом, не факт, не факт, что его не уберут, конечно, но вот вроде как готовят, готовят. Готовят людей. То есть э, там, же, там же много им выходит то, что и фондовые спекулянты, там и фондовые игроки, они ну, набирают, набирают, они уже там вовсю заряжены. А там люди как бы понимают, что они делают. И Причем у них куча связей, подвязок. Есть. Поэтому да, все. будет расти. Скорее всего на небольших фадах, не на, на небольших вот таких флешкрашиках, но будет расти все. 2024 год, год богатства. А Одиссея будет сиять ярче всех 2024. Я вас всех очень сильно люблю. Все пережившие 2022, 2023, медвежий рынок, большие молодцы. Вы все большие молодцы и просто герои. Все люди, которые это прошли, они просто герои, самые настоящие герои, которые проходили все эти ликвидации, маржинколы, все весь фат, все вот эти вот весь детс, который происходил, бесконечное количество скамов, ребята, позвольте вас поздравить, мы справились, мы справились с этим сон, и в новый год мы заходим стойко и уверенно, мы туда идем и предвкушаем праздник, потому что этот новый год он продлится очень долго, этот год будет пестрить и сиять праздником и деньгами. Это год богатства, поэтому самое главное, любите себя и любите все, что вас окружает.
0: У меня такое случай, будто я купил лекцию у Александра Полиенко, который говорит, это, этот месяц, это месяц секса, драйва, кайфа, безумной энергии. Все это будет у вас, надо просто это взять. Одиссей, пока. База. Лена, Алекс, пока. До скорого.
1: Пока всем!